0: 사도행전 10장 34절로부터 48절까지 한 목소리로 갈르읽겠습니다 시작 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 만유의 주 대신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴레 시작하여 온 유대에 두루 전파된 것을 너희도 알거니와 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백세에게 하신 것이 아니오 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라 우리에게 명하사 백세에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께한 온할례받는 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들으미어라 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례베풀물그말이오 하고 명하여 예수 크리스도의 이름으로 세례를베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라. 아멘. 사도행전 앞부분에 보면 이렇게 베드로가 설교하는 게몇번 나오죠. 우선 오순절 날 다락방에 마가의 다락방에 성령이 임함으로서 뒤쳐나가서 이렇게 설교를 하게 되는 것이 있고, 또 솔로몬 행각에서도 설교를 하게 되고. 오늘 이 중요한 설교는 고넬료 집에서 행한 고넬료 세례설교라고 할 만해요. 에, 핵심, 복음의 핵심을 전하고 있습니다. 근데 오늘 베드로가 앞부분에 보면 은아 내가 하나님께서 어떤 사람을 받으시는지를 깨닫게 되었다라고 고백하는 부분이 나와요. 먼저 34절, 35절입니다. 시작. 베드로가 입을 열어 말하되, "내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고, 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다." 우리의 복음은 뭐 깨달음의 종교는 아니에요. 그렇지만은 우리가 믿음으로 받아들였지만은 그 믿음 안에서 또 다른 차원의 어떤 그런... 깊은 터치를 받는데 우리는 아 이게 이런 뜻이었구나 이런 말씀이었구나 특별히 뭐 베드로 교훈은 지금 보자기 환상을 보고 와서 아 환상이 아 이런 의미였구나 이런 걸 다시 한번 깨닫게 되는 것이죠 그런데 오늘 중요한 것은 그가 뭘 깨달았다고 말하고 있습니까 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 그냥 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는구나. 이게 굉장히 중요한 깨달음을 얻은 거죠. 유대인들의 뿌리 깊은 선면의식, 일종 이방인에 대한 차별의식이라는 게 본인들은 하나님 안에서 정당한 것이라고 생각을 했지만 그러나 오늘 고넬러 집에 와서 보니까 그렇지 않다는 걸 본인이 이제 확실히 알게 되었다는 그런 말 아닙니까? 하나님께서는 결코 외모를 보지 않는다 우리가 3일상 16장 7절에 나오는 뭐나 여호와는 사람들처럼 외모를 보지 않고 중심을 보느니라 그거하고 다른 외모의 뜻이에요 그냥 우리가 단순히 얼굴을 보지 않는다 무슨 뭐 체격을 보지 않는다 이런 뜻이 아니라 여기서 지금 외모를 보지 않는다는 것은 그 사람이 이방인이건 유대인이건 무슨 뭐 남자건 여자건 어떤 그런 것들을 차별두지 않는다 그런 뜻이란 말이에요. 그래서 오늘 이게 이 지금 주님께서는 아, 차별하지 않는 분. 예. 그럼 하나님은 차별하지 않으시는데 그럼 우리를 평등하게 대하시냐? 그건 여러분 조심해서 우리가 생각을 해야 돼요. 하나님은 우리를 차별하시지 않지만 평등하게 대한다고 한 적은 한 번도 없습니다. 여러분 성경 전체를 통해서 처음부터 끝까지 단한 번도 안 나오는 단어가 평등이라는 단어예요. 평등하고는 전혀 다른 개념입니다. 하나님께서는 우리의 외모를 보거나 차별하거나 그런 건 아니지만 차이를 인정하지 않는 하나님은 아니라는 걸 기억하셔야 합니다. 그 우리가 뭐 제가 특별히 왜 예수인가에 그노 마일리지 시스템이다. 복음은 노 마일리지를 선언한 거다. 구원에 관한 한노 마일리지죠. 우리가 구원받는데 뭐 우리가 쌓은 선행이나 마일리지를 가지고 구원받을 수는 없어요. 그러나 또 그러면 구원받은 이후에 우리가 성화를 이루어가는 삶에도 노 마일리지냐 그건 아니란 말이에요. 성화를 위해서는 우리가 어떤 삶을 살아야 할지 줄곧또 말씀하고 있는 부분들은 있단 말이죠 특별히 우리가 히브리서 말씀 같은 건 한번 읽어보고 지나갈 필요가 있는데 히브리서 11장 6절 말씀 자 같이 읽습니다 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 하나님 상이 있단 말이에요 상은 뭐예요? 아무 다 줍니까? 그렇지 않잖아요. 그래서 그런 것들을 우리가 조금 더좀그 무슨 상입니까? 야고보서 1장 12절입니다. 시작 시험을 참는 자는 복이 있나니. 이는 시련을 견뎌낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 생명의 멸류관이라고 하는 이 놓칠 수 없는 상이 있단 말이에요. 그죠? 중도 탈락자들 줍니까? 아니죠. 완주해야 받는 상이란 말이죠. 뭐 1등부터 뭐 100등까지든 어쨌든 완주를 해야 상을 있다는 걸 알게 됩니다. 디모데우서 사장 8절 한번 볼까요? 디모데우서 사장 8절. 같이 읽습니다. 시작. 의의 멸류관이 예비되었으므로 주, 곧 어려우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 죄의 나타나심을 사모하는 모든 자에게는 모든 자에게지만 그러나 우리는 의의 멸류관이라고 하는 상업을 받기 위해서 이 길을 가는 거란 말이에요 그래서 이걸 잘 정리해놓은 부분이 골로새서 3장 23절부터 25절까지인데 같이 한번 읽고 넘어가겠습니다 시작 무슨 일을 하든지 마음을 다해 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 안하니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라 불의를 행하는 자는 불의의 봉을 받으리니 주는 사람을 외모로 취하심이 없느니라 사람을 외모로 취한다. 이게 불 차별하지 않으시지만 그러나 불의를 행하는 자는 불의의 보응을 받는다. 페널티가 있다. 그 얘기 안해요 그래서 우리가 뭐 사랑의 하나님이 너무 소중해서 예, 그분이 공의의 하나님이시고 심판의 하나님이라는 걸 우리가 잊어버리면 안 된단 말이죠. 그래서 구원받는 데는 차별이 있을 수 없지만 예, 그러나 우리가 구원받은 삶이 어떤 성화의 모습을 이루어가는 이 전체적인 믿음의 신앙생활의 과정에는 상급의 차이가 있을 수 있다는 걸 인정해야 된단 말이죠. 그걸 내세워서 우리가 뭐더 우리 자신을 뭐뭐 뭐 높이 평가하거나 뭐 다른 사람을 멸시할 이유는 없지만 그러나 우리가 어떤 신앙의 태도를 가지고 이 신앙의 삶을 완주해야 되느냐에 대해서는 중요한 것이죠. 하나님께서는 예, 하나님을 경외하고 의를 행하는 사람은 다 받으신다. 예. 그럼 다종교에도 구원이 있다는 문제가 이게 이제 이게 심각한 문제인데 다종교에 구원이 있습니까 없습니까? 그럼 하나님 다 받으신데, 하나님을 경외하고. 그래서 이게 굉장히 조심스러운 신학적 주제예요. 다 종교의 구원은 있을 수 없지만 타 종교에 속해 있지만 하나님을 그리워하고 그분이 예수 그리스도를 인정하면 어떻게 돼요? 본인이 예수 그리스도 이름은 들어보지 못했지만 불교권이나 예를 들어서 무슨 무슬림권에 평생도록 그가 하나님을 경외하고 살면 어떻게 되냐고. 우리가 이게 속단하기 어려운 문제가 있단 말이에요. 그 나만 장군 같은 사람 어떻습니까? 와서 나, 나 문둥병 치료받고 갔는데 가면서 뭐라고 얘기해요. 내가 가면 우상에게 절안 하겠지만 내가 그놈 황제한테 무릎을 안 꿇을 수는 없다. 이 땅에 하나님은 야호의 하나님밖에 없는 줄 내가 알겠지만 내가 다시 삶의 자리로 돌아가면 은 겉으로는 하나님을 부정하는 행동을 하면서 살 수밖에 없는 그런 삶의 모습을 하소연하는 걸 든단 말이에요. 그래서 우리가 여러분들이 교회 나오면 다 자동으로 구원 받는 거 아닌 것처럼 우리가 어떤 교회 밖에 있는 사람이라고 할지라도 그가 하나님 나라에 속한 자로 살아가는 것, 하나님의 사람으로 이렇 고넬류처럼 사는데 하나님은 그 사람을 받아주신다. 이걸 우리가 또 무시해서는 안된단 말이에요. 괜히 머리만 복잡한 표정인데. <웃음> 하여튼 이게 그 보통 우리가 이게 이렇게 속단해서는 안 된다. 저 사람. 뭐 교육 우리 여기 다 지금 예배 앉아 있으니까 다 구원 받았네. 하나님 결정하실 일이라는 말. 이 문턱에 한 번도 안 왔지만 평생 하나님을 경외하고 그가 예수 그리스도의 이름을 부르고 살았다면 누가 알겠냐 이 말입니다. 그러다가 뭐뭐또 심지어 무슨 한강에 투신 자살했는데 떨어지기 전에 하나님 예수님 이름을 불렀으면 그 사람이 구원 받을 줄 누가 알겠냐는 말이에요. 십자가 옆에 달린 강도가 마지막 순간에 오늘 밤에 구원받고 너가 내와 함께 낙원에 있을 거라고 그걸 건져주시는 하나님의 뜻을 우리가 어떻게 다 알겠냐 이 말이에요. 그러니까 함부로 저 사람이 구원 받았냐 안 받았냐 속단하지 말라 이 말입니다. 자, 36절부터 8절까지의 시작. 마녀의 주대신 예수 그리스도로 말미암 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 것을 너희도 알거니와 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨으며 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다 지금 이 베드로가 설교를 지금 시작했는데 마유의 주대신 예수 그리스도로가 뭘 하셨는지 어떻 보면 공생의 역사적 개관이에요. 그분이 오셔서 이 땅에 오셔서 무슨 일을 하셨는지를 지금 아주 짧게 일목요연하게 정리를 해 주고 있는 것이죠. 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨다. 그리고 두루 다니시며 선한 일을 행하셨고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 그분에게 성령의 은사가 나타나서 치유와 축사의 능력이 나타나셨다. 그런데 이 모든 것들이 다 하나님과 함께 하셨기 때문에 그분께서 그렇게 공생회를 사셨다는 것. 지금 이 보면은 베드로가 고넬료라고 하는 이방인을 놓고 지금 설교하는 거에서 그가 솔로몬 행각에서나 또뭐그 예루살렘에서 유대인들을 대상으로 한 것과는 달라요. 유대인들은 율법이 중요하기 때문에 예수님을 소개할 때 율법의 완성자다. 그분은 율법을 모두 이루기 위해서 오셨다. 그분은 모든 율법을 성취하신 분이다. 이렇게 접근해도 아니 그렇게 접근해야 오히려 에... 받아들이기가 쉽단 말이에요. 토라에서 시작을 해서 토라를 완성하신 분이다. 그래서 그분이 메시아다. 구약 전체를 통해서 약속하신 분이다. 이렇게 말씀하지만 헬라 세계에서 온 사람한테 토라를 근거 알기를 합니까? 뭘 알기를 하겠어요? 그 사람에게는 어떻게 다가가야 이 설교가 예수님이 어떤 분인지를 설명하는데 납득이 되겠냐이 말이에요. 그래서 베드로 나름대로 이게 여기 맞춰서 지금 설교를 한 거란 말이에요. 복음의 정수 핵심을 이렇게 잘못 전하는 건 아니지만 초점을 어디다 두고 전할 건지에 대해서는 우리도 한번 눈여겨볼 대목이 아니냐 이 말이죠. 그리고 자기들은 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성이 하신 것이 아니오 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하시는 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라 그럼 자기들 같은 사도들은 누구냐 예수님께서 그렇게 하나님께서 함께 하셔서 그의 공생애를 우리가 다 지켜봤지만 그를 나무에 달아서 죽인 자들 그렇게 죽게 내버려 둔게 아니라 사흘 만에 부활하신 일 그런 역사적 사실을 지금 증거하고 있는 거라 우리가 다그 증인이다 그리고 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 증인이 되라고 우리에게 이런 사명을 주셨다 그래서 우리가 지금 여기까지 왔다 이 얘기를 하고 있죠 자 42절 이야기를 읽을까요 시작 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라. 그래서 지금 고넬료에게 강조하고 있는 게 뭐예요? 하나님이 예수 그리스도를 어떤 분으로 이게 지금 이렇게 정하셨다고 말합니까? 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하셨다. 하나님께서 따라서 예수 그리스토를 신학적으로 어떻게 설명하느냐 지금 의와 불의 죄와 무죄의 결정권을 가지고 계신 분이다 여러분 고넬료 같은 사람은 이게 이 지금 남의 나라 와가지고 가장 이게 중요한 게 뭐예요 저 사람들이 로마 법을 어기나 안 어기나가 가장 중요한 거예요 로마 법을 어김은 가차없이 진압하고 가차없이 재판장에 세우고 가차없이 사형에 처했던 사람들이란 말이에요. 이 사람 아까 있는 건 가장 강력한 건 뭐예요? 법적 기준이에요. 로마 법이라고 하는. 그래서 예수님을 어떻게 소개합니까? 살아있는 자와 죽은 자의 재판장이다. 이렇게 말씀하거든요. 예수님께서 우물과 여인을 만나 가지고 우물을 주제로 물을 주제로 말씀하시고 맞던 건 마찬가지죠. 그죠? 그래서 이분이 곧 재판장이시기 때문에 우리 모든 선자들도 그를 이분이 살아있는 자와 죽은 자를 재판하시는 분이다. 예. 그분이 궁극적으로. 그리고 예수 그리스도의 이름을 힘을 입어서 그 이름의 능력으로 그 이름을 의지할 때 우리가 죄사함을 받는다. 예. 율법의 완성자로 소개해도 문제가 없는 분이지만 그러나 고날료기 때문에 그에게는 지금 뭐라고 말합니까? 에, 재판장이시고 그분의 무죄 선고를 받아야 된다. 구원을 이렇게 요약하고 있는 것이죠. 구원이란 뭡니까? 재판장으로부터 무죄 선고를 받는 일이다. 그러니 그의 이름을 받아들이고 그분을 에, 믿음으로 네가 죄 없다 는 죄사함을 받으라. 무죄 선고를 곧 받으라. 이게 오늘 이 권연료 세례설교의 핵심이란 말이에요. 무죄설교를 받으라. 무죄선고를 받으라. 어쩌면 우리도 마찬가지겠죠. 늘 자기가 죄책감에 시달리고 죄식에 시달린 사람은 예수 그리스도를 믿으라. 그리하면 내가 죄 없다 하는 인정을 받으리라. 그런 것들이 가장 다가오는 메시지 아니겠냐 말이죠. 천지를 창조하신 분이다. 천지를 창조하실 때 같이 계셨던 삼위체한 분이다. 이런 신학적 논리가 틀렸다는 게 아니라 그런 주제가 머리에 안 들어올 거란 말이에요. 늘 죄책감에 시달리는 사람한테 너죄 없다함을 받아라. 그분의 이름을 믿고 그분을 구주로 영접하면 너는 그분께서 너를 죄 없다 하실 것이다. 이게 가장 들어오지 않겠어요. 그래서 오늘 이 말씀을 권일료가 확 받아들인단 말이죠. 그랬더니 44절 45절 46절인데 시작 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온할례받는 신자들이 이방인들에게도 성령 보주심으로말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들으미르라. 이때 성령이 강림하는 사건을 보게 됩니다. 자 성령 강림 첫 번째 사건은 오순절날 마가의 다락방에 임했죠. 불에 혀같이 갈라진 성령이 임하셔서 각 사람이 방언을 하게 되고 뛰쳐나와서 술에 취했나 할때요일선지자의 말이 이루어진 것이다. 어린이들이 예언을 하게 되고 젊은이들이 환상을 보고 늙은이들이 꿈을 꾸는 각 사람에게 성령이 보여줬을 때 이런 일이 일어나는 것이다 라고 얘기를 했고 그리고 이 성령 강림은 그다음에 유대인들과 이방인들과의 혼혈족속인 사마리아 땅에서도 성령이 임하는 것을 보게 하셨고 이제는 이방인의 집 고넬료의 집에서도 성령이 임하는 것을 보게 하셨단 말이죠. 그럼 우리가 성령이 사도행전 1장 8절에 시작된 것처럼 이제 점점 확장되어가는 지경 경계에 와 있다는 것을 보지 않습니까 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 이제 땅 끝에 온 거란 말이에요. 비록 가이사랴지만 이방인의 집에서 성령 강림 사건 성령이 임하는 이런 일들을 목도하게 하심으로 예, 하나님의 역사가 말씀하신 대로 확장되어 가고 있다는 것. 복음의 역사가 진전되고 있다는 것을 말씀해 주고 있는 것이죠. 따라서 오늘 고렐류 집의 사건은 예루살렘에서의 마가의 다락방 사건과도 같은 의미나 비중을 가지는 사건으로 이해해야 된다는 것이죠. 이방 세계의 문을 여는 것이기도 하고 이방인들이 온전한 이방인들이 하나님께로 돌아오는 것 돌아오는 것 뿐만이 아니라 성령이 부어짐으로서 그들에게도 성령 세례가 임하는 것을 보게 하셨다 이 말이죠. 자 47절 48절입니다. 시작. 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례 베품을 글마리려 하고 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라. 베드로가 이렇게 말합니다. 저분들도 이 사람들도 성령 세례를 받았는데 누가 이제 물로 세례를 베풀지 못하겠느냐. 예. 그래서 보통 통상적으로 물로 세례받고 성령 세례를 받는 사람도 있고 이건 보면 기우가 지금 거꾸로 성령 세례받는 걸 보고 아니 성령 세례를 받았는데 우리가 물 세례를 못줄 이유가 도대체 어디 있냐. 그래서 세례를 유대인들에게 국한했던 그런 벽이 깨뜨려지게 되고 아 동일하게 하나님은 차별 없이 하나님을 경외하는 사람들에게 예수님을 받아들이는 사람들에게 성령을 부어주시는구나 그걸 확인했기 때문에 베드로는 이제 더 이상 세례 주지 못할 이유가 없지 않냐 하고 세례를 주라고 누구한테 말합니까 본인이 세례 안 주고 같이 온 유대인들 여섯 명에게 이 지시를 한단 말이에요 세례를 베풀라고 하니까 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라 세례는 같이 간 유대인들이 세례에 참여하는 것을 보게 됩니다 그러니까 여러분들이 꼭뭐뭐 뭐 누구한테 받아야 되겠다 결심할 필요가 아니란 말이에요. 세례는 성령 받은 사람들에 의해서 이렇게 받을 수 있는 것이고 누구에게 받아도 상관이 없어요. 예수님이 세례 줍니까? 예수님 제자들이 세례 줍니까? 제자들이 세례 주는 거예요. 그래서 베드로에게 며칠 더 머물러 주십시오 이렇게 말합니다. 자, 그러면 왜 며칠 더머물러요 세례도 받고 일다 끝났는데 보음에 대한 갈증, 예, 예수님에 대한 말씀을 더 듣고 싶은 갈망이 얼마나 커졌겠어요. 여러분, 베드로는 예수님하고 같이 식사도 했다는데, 우리가 같이 밥을 먹었다는데. 그러니까 정말, 예 그래서 우리가 이렇게 세례를 받고 나면은 더욱더 말씀에 대한 갈망이 일어난단 말이에요. 그래서 우물가의 여인이 사마리아 우물가의 여인이 내가 예수를 만났다. 예, 직접 만나봐라. 그뒤한번 들어보니까 더 오래 그걸 듣고 싶어서 사흘간 이렇게 계시잖아요 그러니까 여러분들이 보면 가진 자는 더 가지게 될 것이요 비록 없는 자는 그것마저도 빼앗기게 될 것이라고 얘기하지 않습니까 저는 여러분들이 말씀을 사모하고 성령을 사모했더니 더욱더 날마다 풍성히 부어주시는 것을 경험하기를 바라고 이렇게 날마다 말씀을 먹었더니 점점 더 말씀을 사모하고 점점 더그 말씀을 날마다 더 많이 먹는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 예, 말씀을 먹으십시오 먹을수록 더 갈망하게 될것이요 외면할수록 있는 말씀도 점점 희미해지고 우리 삶과 거리가 멀어지게 될 것입니다 그 말씀 먹고 그 말씀대로 살때 여러분들은 영적으로 더욱더 건강해져서 예, 우리 몸에연다은 조금의 유익이고 말씀을 통한 경건의 유익은 훨씬 더큰 유익이 있다는 것을 기억하시기 바랍니다 오늘 기도할 때 하나님 정말 우리가 먹은 말씀 그대로 살게 하시고 그랬을 때 우리에게 주어지는 말씀의 갈급함을 또 말씀으로 채워가는 그런 영적 선순환이 일어나게 하여 주옵소서 한번 그렇게 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 아침마다 주의 말씀을 듣습니다 하나님 그 말씀이 우리 안에서 놀라운 능력이 되게 하셨사오니 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 다 찔러 쪼개는 말씀 되게 하시고 그 말씀 우리의 삶을 온전히 어, 바꿔 놓는 말씀이 되게 하시고 그 말씀대로 살아갈 때 하나님 우리의 삶의 모든 지경에서 하나님의 나라가 선포되게 하시고 놀라운 하나님의 능력이 증언되게 하여 주옵소서 하나님 오늘 이 베드로가 고넬류의 집에서 정말 주의 말씀을 증언했더니 성령이 많은 것을 보게 하셨던 우리가 가서 말씀을 전할 때에도 하나님 성령이 임하 사건을 우리가 목격하는 놀라운 증인이 되게 하여 주옵소서. 날마다 살아가는 삶의 모든 자리가 예배의 자리가 되게 하시고 우리가 어디서 무엇을 하건 하나님 그것들이 주님을 증거하고 주님을 증언하는 삶의 자리가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 이처럼 복음이 왕성하게 퍼져서 이방인에게까지 퍼져서 결국 우리에게까지 온 복음 저희들이 이 복음을 우리 안에 가두지 않게 하시고 우리 교회 안에 가두지 않게 하시고 이 복음이 다시 한번 편만하게 온 열방을 향하여 증언되게 하여 주옵소서 우리의 걸어가는 발걸음이 복음에걸론되게 하시고 예. 복음의 신을 신고 가는 사람들이 물을 건너 산을 건너가는 것이 어찌 그리 아름다운가 그렇게 노래했듯 우리가 걸어가는 삶의 모든 흔적과 자취가 주님의 아름다운 하나님 나라의 향기가 되게 하여 주옵소서 그리고 하나님 나라의 아름다운 노래가 되게 하시고 하나님 나라의 아름다운 선포가 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 하나님 나라의 복음을 온전히 선포하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그리하여 복음을 받아들이고 죄 없는 자된 사람 받아주시는 하나님 아버지의 사랑과 날마다 죄 가운데 걸어가는 우리의 삶을 의에 걸음되게 하시는 성령님의 기름 부으심이 오늘 베드로처럼 어딘가에게 부른받았을 때 달려가는 걸음되게 하시고 그곳에서 복음을 전할 수 있는 입술 되게 하시고 받아들인 믿음의 사람들을 세례까지 인도할 줄 아는 믿음의 전도자 되기를 원하는 이 자리에 고기 숙인 참된 믿음의 사람들 위해 진정한 그리스도의 지체들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘